0: to i on, mój szanowny gość, Paweł Zawitkowski, osoba, która... Wiesz, tak nie wiem, jak to powiedzieć, bo ty wyprodukowałeś bardzo dużo treści. Ja chciałam powiedzieć, że autor wielu publikacji, ale te publikacje, zaznaczmy, nie są tylko papierowe, nie są tylko internetowe, ale są też filmowe, no. są podcastowe, no bardzo dużo treści w dziedzinie pediatrii i chciałam powiedzieć, że ja tak nalegałam, że przedstawię Pawła, a pierwszy polski fizjoterapeuta, który wyszedł do rodziców i Paweł zaprotestował, zaprotestował i dowiedziałam się, jeszcze zanim weszliśmy na antenę, że tak naprawdę jedną z pierwszych publikacji była publikacja socjologa Edwarda Framusa, który napisał książki na temat opieki i pielęgnacji małego dziecka. No i tak jak wspomniałeś, wręcz on nie był jedyny. No ale powiedzmy szczerze, twój dorobek też jest zacny w tym względzie. Bardzo dziękuję, że jesteś. Witaj na kanale.
1: Cześć, dzień dobry. Bardzo mi miło, że jestem z wami. A propos tych publikacji, bo... bo... Zawsze myślimy, ja już dawno się nauczyłem, żeby, że nie, żeby nie mówić albo nie myśleć, że jesteśmy pierwsi albo coś wymyślili, wymyśliliśmy, dlatego że był Edward Franus. Pewnie ktoś tam jeszcze próbował to zrobić, a taką pierwszą, pierwszą w latach 90. bodajże publikacją był strasznie śmieszny poradnik drukowany w, na własnej drukarce rysunki z opieki i pielęgnacji, czyli z tych technik opieki i pielęgnacji. I rysunki robiliśmy to razem z Osią Szwini, która była moją pierwszą nauczycielką i być może dzięki niej mogłem robić takie rzeczy, jak robię.
0: A powiedz mi, ile to było lat temu?
1: No, nie jest to żadną tajemnicą. Pierwszy to, albo to był 91, albo 92 rok. Wiesz dlaczego,
0: dlaczego pytam? Dlatego, że zastanawiam się, 91 rok, czyli ponad 30 lat temu, czy przez ten czas coś się zmieniło? Czy to, o czym będziemy rozmawiać, a generalnie tematem naszej rozmowy jest handling, czy Aha. to się zmieniło na przestrzeni lat? Że na przykład kiedyś uważaliśmy to, że nie wiem, tylko śpimy na brzuchu, o! To jest, to jest świetne porównanie. Moja siostra swoje dzieci wychowywała tylko na brzuchu, a moje, ja moje dziecko wychowywałam tylko na plecach, bo na brzuchu nie wolno, bo wiesz, no śmierć łóżeczkowa nie wolno w ogóle.
1: To jest troszeczkę, jeżeli chodzi o brzuch, nie, inaczej. Najpierw na twoje pierwsze pytanie. Bardzo dużo się zmieniło i mam nadzieję, że się będzie zmieniało, dlatego że ciągle, no tak jak w każdej dziedzinie, dążymy do, do doskonałości. Poza tym są coraz to nowe wyzwania. Nie będzie tajemnicą, jak powiem, że przed tym spotkaniem rozmawialiśmy razem i mówiliśmy o tym, jak bardzo się zmieniają wszystkie uwarunkowania społeczne, warunki środowiskowe komplet bałagan, jeżeli chodzi o konstrukcję taką socjologiczną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nowe wyzwania, ewolucja, postęp w technikach, postęp w medycynie, więc to się musi zmieniać. Z tym, że tak jak powiedziałaś o tym, że nie można kłaść na brzuchu, a ktoś tam wychowywał dziecko tylko i wyłącznie na brzuchu, to jest temat, który dotyczy dużych liczb. Tak, czyli jest Światowa Organizacja Zdrowia, która na podstawie różnych badań stwierdziła, że rzeczywiście ilość nagłej śmierci niemowląt drastycznie spadła od momentu promocji spania na plecach, na równym podłożu. Natomiast zawsze, jeżeli mówimy o tego typu zaleceniach, musimy też patrzeć przez pryzmat potrzeb, możliwości i ograniczeń samego dziecka. Tak? Więc jest też takie zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia, że jeżeli dziecko obróci się na brzuch albo na bok, to można je tak zostawić. Natomiast generalnie, żeby być zgodnym z prawdą, to, to szybko wam powiem, że większość przypadków nagłej śmierci niemowląt, tylko uwaga, to jest troszeczkę i profesjonalna informacja i trochę smutna, dlatego że większość dotyczyła dzieci, u których nie rozpoznano wad rzadkich dotyczące tych głównie układu krążenia czy układu sercowo-naczyniowego, ewentualnie oddechowego, ale nie tylko. Też zauważalna ilość tych przypadków to była kwestia agresji tak były rodziców wobec, wobec dzieci czy takich nie, niebezpiecznych warunków środowiskowych, czyli palenie papierosów, alkohol, narkotyki i tego typu rzeczy. A jeszcze jedna rzecz, jeżeli można, <grych> sorry, narobiłem tego tyle, dlatego że o tym można mówić godzinami, dniami, tygodniami. Pewnie niewielu z was spotkało się z tak zwaną śmiercią fotelikową. Otóż w, tak naprawdę w Polsce niewiele się o tym mówi, dlatego że my mamy bardzo relatywnie bardzo krótkie odcinki do przejechania samochodem z dzieckiem w foteliku, z niemowlęciem w foteliku. Natomiast tam, gdzie są duże przestrzenie, mówimy to o Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, parę lat temu dyskutowano bardzo gorąco na temat tego, że pojawiają się i w jednym roku tam zdaje się było około 400 takich przypadków co na ilość Amerykanów i mieszkańców Stanów Zjednoczonych nie, nie, to zabrzmi dziwnie no, nie, nie jest dużą liczbą natomiast Pojawiły się tak zwane niewyjaśnione śmierci niemowląt w trakcie transportu drogowego, czyli w trakcie przewożenia ich fotelikami. I są oczywiście dwa tłumaczenia na ten temat. W związku z tym fizjoterapeuci, dziecięcy zajmują się tu też, was, was zdziwie fotelikami samochodowymi i, i nawet udało, udało nam się zaprojektować wkładkę do fotelika samochodowego takiej polskiej firmy Avionaut Ultra Light Pixel, to jest taka wkładka dedykowana tym najbardziej potrzebującym i najmniejszym pacjentom, takim jak wcześniaki, czy, czy, czy dzieci z niską wagą urodzeniową i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj, jak chcesz, wrzucimy granat do tematu i można mówić na ten temat godzinami.
0: No a czy takie układanie, bo tutaj mam też pytania na czacie, na no co z pozycją hmm. na boku, a kiedy poduszka. Czy to wszystko, czyli to jak ja położę to dziecko, to czy to też jest handling? Czy handling to jest tylko wtedy, kiedy jest ten moment, kiedy ja tego dziecka dotykam, czyli albo je obracam, albo je podnoszę? Doprecyzuj to, to określenie dla osób, które po prostu nie mają do czynienia na co dzień z pediatrią.
1: Hmm. Handling z założenia to są wszystkie czynności opiekuńcze i pielęgnacyjne. Tak jakby sposób aranżacji otoczenia dziecka, nawet też, jeżeli byśmy to, na to spojrzeli trochę szerzej. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze, czyli zmiana pieluchy, kąpiel, podnoszenie, odkładanie, przekazywanie z rąk do rąk, noszenie, układanie właśnie w foteliku. Nawet bardzo często pozornie błaha rzecz, przypuśćmy terapeuta pracuje z dzieckiem w, w gabinecie, po czym przekazuje dziecko któremuś z rodziców i on... Bardzo dbamy o to, żeby niektóre, przynajmniej albo większość dzieci, nie brać pod pachę i po prostu rodzic odbiera dziecko pod pachami i tak na kursach i w takich rozmowach między terapeutami mówim, że kurde, poszło się wozić połowa mojej pracy a w tym momencie. Czekaj,
0: pod pachę to tak? To, 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 to tak,
1: to tak, to tak? Pod pachy za, za łopatki. Tak jak a, tak, bardzo często tak, tak. Tak, 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 tak. to rodzice chwytają. I teraz ja odpowiem wam, że można chwycić w ten sposób dziecko w określonych yy, i nic mu się nie stanie. I mówimy tu, tutaj o dzieciach zdrowych, takich, to jest taka kategoria tak gold standard, po których można przejechać czołgiem w cudzysłowie i, i złam, złamią lufę czołgu i wystrzelają załogę, tak, i potem staną i pójdą dalej. Jest różnie z tymi gold standardami, ale jest taka grupa dzieci, które sobie po, poradzą z każdym rodzicem i z każdym rodzajem handlingu. Natomiast mm, za każdym razem rasowy terapeuta rozwojowy i specjalista, który się zajmuje dziećmi, musi sobie zostawić taką, taki margines na taką refleksję. W skrócie ją nazwę: po co robić niefajnie, jak można zrobić dużo, dużo fajniej. Tylko tutaj już y, decyzja należy do, tak naprawdę, do rodzica, czy on y, w sobie odnajdzie taką potrzebę żeby, my opowiadamy, jeżeli po, potrzebują takiej opowieści, po to, są, po to są te spotkania edukacyjne, czy w, w telewizorze, czy w internecie, czy, czy, czy gdziekolwiek bądź, my opowiadamy, że, że to poprawia komfort dziecka, daje lepszą jakość w naszej własnej opiece i tworzy taką super ekstra płaszczyznę dla realizacji tej, tego największego paliwa, dla rozwoju dziecka, czyli emocji. Dobre emocje to jest dobry rozwój, złe emocje to jest zły rozwój, cokolwiek byśmy na ten temat nie mówili, począwszy od, no zresztą to jest temat rzeka, tema, natomiast z, tym, z tą definicją handlingu to są wszystkie czynności opiekuńcze i pielęgnacyjne, które zakładają bezpośredni kontakt z dzieckiem, czy fizyczny, czy emocjonalny, czy wzrokowy, czy głosowy i tak dalej.
0: Czyli to nie jest tak, że handling to tylko fizjoterapeuta. Handling robi każdy. Jak przyjdzie, w cudzysłowie, ciocia Krysia i po prostu to dziecko, no jakkolwiek, chwyci, przerzuci, to ona też de facto robiła handling, ale można powiedzieć, że on nie byłby taki, jaki... Powiedzmy, ja bym sobie życzyła, tak? Nie był taki piękny. Co nie znaczy, że to dziecko, jeżeli mu coś się stanie, bo jak on jest tym gold standardem, jemu absolutnie nic nie będzie i w ogóle, no wiesz, co popraw mnie, jeśli się mylę, ale temu dziecku z problemem po jednym razie to też nic nie będzie.
1: Też nic nie będzie i tak naprawdę w rozwoju dziecka, tak jak, tak jak mówiłem przed chwilą, najważniejsze są emocje i tak, jakby to jest ten główny, to jest to główne paliwo rozwoju. Zawsze, zawsze opowiadamy rodzicom w klinik, czy znaczy w klinikach, że najważniejsze są emocje, potem jest sen, okay, potem jedzenie w dobrych, komfortowych warunkach, dostosowanie się do rytmu biologicznego dziecka, a na koniec jest ruch.
0: Naprawdę? Także... Ruch nie jest pierwszy? Nie, hmm. naprawdę?
1: No, co, co ja na to poradzę. Ruch jest, ruch jest środkiem do realizacji e, jakichś tam celów celów dziecka, czy realizacji jego przestrzeni zainteresowania, tak? Bo najpierw jest zaciekawienie różnymi bodźcami, potem jest zainteresowanie, a potem jest realizacja. Zawsze tak jest. Troszeczkę zaczynamy wchodzić w filozofię. Obiecałaś, że będziesz mnie naćłoć. Tak, ale ale, jeszcze,
0: jeszcze, ale jeszcze, no. jeszcze mieścisz się w tych ramach, które ja mam w głowie.
1: No. Mhm. Znaczy, rzeczywiście rozmawialiśmy też w, w, wcześniej o tym, że troszeczkę to wygląda inaczej w terapii osób dorosłych czy, czy nawet młodzieży, chociaż tutaj jest tak, taka płynna dosyć granica i, i jest młodzież i młodzież i tak dalej, i tak dalej, A, czy nawet starszych dzieci. W przypadku noworodków niemowląt i małych dzieci my uczestniczymy w procesie dojrzewania. Więc musimy ten proces wziąć pod uwagę przy wyborze momentu, czasu, rozległości naszej interwencji, technik, strategii, czegokolwiek. Tak? to to jest stąpanie po grząskim gruncie i, i naprawdę nie ma, nie, nie, przynajmniej nie wierzę, że jest ktoś taki, kto powiedziałby, że wie już wszystko na ten temat, jest w stanie opanować każde dziecko i, 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 i tak naprawdę każde dziecko jest dla nas wyzwaniem. Znaczy dziecko plus rodzice. A Czasem wyzwaniem ja tak, są rodzice. Natomiast powiem tylko, skończę, że, że w przypadku osób dorosłych, co wcale nie znaczy, że to jest łatwiejsza sprawa, macie już skonstruowaną, tę te konstrukcję tego człowieka i psychofizyczną i, i, i cała neurobiomechanika jest, ona została już w jakiś sposób skonstruowana i się popsuła, tak, i trzeba ją po prostu naprawić. Tam też jest proces, tak, tam też jest proces, który trzeba, trzeba wziąć pod uwagę i nie twierdzę, że jest łatwiej, natomiast yy, w przypadku dzieci, szczególnie tych najwcześniejszych, no niestety nic na to nie poradzę. Łatwiej jest niezdrowo namieszać w tym, w tym rozwoju i tu głównie na to, na to zwracamy, zwracamy uwagę. Dlatego emocje, emocje, emocje i zresztą terapeuci dzieci, bo są na to uczuleni.
0: Zobaczę jeszcze Ci dodam jedną rzecz. Ja, jak mam pacjenta po udarze z jakąś diagnozą choroby, to zwłaszcza w tych nabytych uszkodzeniach środkowego układu nerwowego, ja bardzo często znam moment nabycia tego uszkodzenia. Więc jak mój pacjent miał udar, to ja następnego dnia wiem, że miał udar. Twój pacjent jak miał udar, to bardzo często mija bardzo wiele miesięcy, jak nie lat. Do, zanim dojdziemy do tego, tak faktycznie, to dziecko ma problem, zanim ono trafi do ciebie, prawda, w idealnym świecie, pewnie trafiałoby bardzo szybko, no, ale nie żyjemy w idealnym świecie. Ale to tylko
1: ale tak... Powiem ci, że, żeby, żeby wszyscy uwierzyli, że masz rację. W zeszłym tygodniu, w piątek, dotarła do nas, do mnie konkretnie, dziewczyna dziewięcioletnia z poważnymi zaburzeniami statyki dynamiki stóp. Jak to się stało, że widziała po raz pierwszy fizjoterapeutę na, na oczy, tego nie wiem, mieszka w Warszawie i po prostu aż mi się nie chciało uwierzyć, że, że, że coś takiego jest. A, a, a dziewczyna potrzebuje pomocy.
0: No właśnie. A tak, że... Wspomnieliśmy, znaczy wspomnieliśmy tematem naszej rozmowy jest handling i wspomniałeś o tym, że mamy pewne rekomendacje dotyczące ogólnych zachowań wokół dziecka. tak? My już dzisiaj wiemy, że mamy rekomendacje Niech śpi na plecach, tak? Coraz więcej się mówi o tym, przebija się do Polski wreszcie tak, nie wiem, nie śpimy na poduszkach na początku. Nie Aha. używamy kołdry, nie zakładamy tych, tych takie ochraniacze dookoła łóżka Aha. były modne. Moje dziecko miało. Nie miałam Aha. pojęcia, że to może być niebezpieczne. Aha. Choć trochę mnie ukoiłeś tym, że jednak jeżeli to nie jest patologiczne środowisko, to jednak to ryzyko było relatywnie mniejsze. Aha. Ale do czego dążę? Czy mamy jakieś rekomendacje, czy mamy jakieś organizacje, które by nam mówiły, że faktycznie zastosowanie handlingu ma sens, że ktoś to, nie wiem, reguluje w jakiś sposób albo chociażby sprawdził, jak to wygląda od takiej strony, powiedziałabym, nauki.
1: To znaczy tak, nie ma randomizowanych badań dla nas pracujących w klinikach ostrych, tak zwanych ostrych, bo ja pracowałem w klinice 3+, teraz trójka. Mówimy o stopniu referencyjności. Tam ważne są dla nas, oprócz wiedzy, doświadczenia i wymiany, wymiany tych doświadczeń, są przede wszystkim badania, czyli wiedza oparta na, na dowodach. Więc jeżeli chodzi o handling, nie ma badań randomizowanych. Są, można znaleźć w wielu przypadkach, i, I paradoksalnie dosyć odległych od samego świata terapii w miejscach. Zaraz podam dwa przykłady, chociażby. Takie przykłady, gdzie można, można znaleźć dowody na to, że na przykład odpowiednie układanie dziecka potrafi wpłynąć na jego częstość pracy serca i mechanikę oddychania, przez co. Reguluje y, też odpowiedź dziecka, ze strony, bardziej ze strony u, układu parasympatycznego, na wszystkie takie bodźce bólowe, stresowe itd., itd. I tutaj na przykład takie badania były prowadzone z użyciem t, takiego aparatu NIP, który to jest w skrócie, to jest, to jest aparatura mierząca optymalną sedację sedację dziecka na oddziałach intensywnej terapii patologii noworodka w przypadku, kiedy taka sedacja albo analgezja są, są, są potrzebne. Więc są takie fizykalne wręcz dowody. Mogę też Was od, odesłać na przykład do badań, które są publikowane Developmental, developmental Observer i to jest taki, taka oficjalna publikacja systemu NITCAP. Ona jest dostępna dla każdego, nie trzeba tego kupować i można sobie wpisać. I, i Wszystkie roczniki od samego początku, kiedy były wydawane, są, są dostępne. I tam są też takie badania, które pokazują, że pokazują pozytywny wpływ na stan dziecka, jego, jego dobrostan, a przez to czas powrotu do zdrowia, czy zyskiwania pewnego, pewnego poziomu autonomii, jeżeli chodzi o układ oddechowy, pokarmowy itd., itd. na oddziałach intensywnej terapii i patologii noworodka, w momencie, kiedy fizjoterapeuci uczyli personel i uczyli rodziców właśnie technik handlingu czy technik pozycjonowania. Zresztą NITCAP to jest taki system, tylko żeby nie mylić systemy, bo jest też tak zwany system skoncentrowany na rodzinie, opieka skoncentrowana na rodzinie, to jest troszeczkę inny system, ale Nitka był jednym z tych pierwszych, który w taki systemowy sposób zajął się rodziną i dzieckiem na oddziałach intensywnej terapii. Tutaj mówimy o latach końcówka lat 70., początek lat 80., chociaż jeszcze przed II wojną światową był taki facet, który się nazywał Winnicott, to był pediatr też, bo był psychoterapeutą, żebym nie, ale, ale to nie była jego jedna, jedyna specjalizacja i on tak naprawdę rozpoczął te systemy. Jeżeli chodzi o, zobaczcie, ja dlatego na samym początku, zanim rozpoczęliśmy rozmowę, tak samo jak nie ma najlepszego terapeuty od wszystkiego, tak samo nie ma tego pierwszego, zawsze ktoś był pierwszy i, i zawsze sobie przypominam taką historię, bardzo często mówimy o płaskoziemcach na przykład, a w odniesieniu do średniowiecza tym, tymczasem tak naprawdę w średniowieczu wierzono ciągle, że Ziemia jest okrągła. Tylko ten jeden błąd, że Ziemia jest w centrum Wszechświata, a okazało się, że jest troszeczkę inaczej i tak samo jest z terapią ze wszystkim i tak dalej, i tak dalej. Na, naprawdę Naprawdę wiele zawdzięczamy tym, którzy byli przed nami, tym, kto, którzy nas uczyli. Natomiast fajnie jest, ja kiedyś od profesora Zajfryda słyszałem coś takiego, jak prawdopodobnie mu się nie chciało prowadzić zajęć na naszym kursie. Ukłony dla świętej pamięci profesora. Powiedział mi kiedyś, że dobry nauczyciel to jest taki, który wychowa przynajmniej kilku uczniów, którzy będą lepsi od niego. I powiem szczerze, Pewnie trochę mi zajęło czasu, zanim zrozumiałem, co, co chciał przez to powiedzieć, ale, ale to, to, to trochę tak jest. Ale wróćmy, wróćmy
0: do Czyli rozumiem, że w tych systemach i w systemie opieki skoncentrowanej na rodzinie i w Nitkapie, że oni tam rozpoznają potrzebę specjalnego opiekowania się tym dzieckiem, czyli tego handlingu, tak. który dzisiaj tak, tak. mamy mhm. na tapecie. I, mhm. a, a mamy jakieś, nie wiem, może... Jak wygląda Twoje doświadczenie zawodowe? Czy spotkałeś się z takimi danymi? Może też, może też napiszcie na czacie, jakie są Wasze obserwacje. No, no. Jak to jest? Czy, jeżeli zmienia się sposób tego opiekowania się dzieckiem, jeżeli zmienia rodzic sposób podejścia, jeżeli rodzic zmienia swoje jakieś, nie wiem, nawyki, codzienne obowiązki, codzienną rutynę, w jaki sposób to wpływa na dziecko?
1: Różne systemy terapeutyczne, znaczy tych badań nie jest wiele, tylko my do końca nie bierzemy ich pod uwagę, dlatego że niektóre badania mają po 10 przypadków. Okay? I to i tutaj, zresztą w wielu, wielu takich nowych nurtach w, w terapii też jest ten problem, dlatego że, że zaufanie swojej własnej intuicji, wiedzy i doświadczeniu ma swoje złe strony ale oparcie się tylko i wyłącznie na medycynie opartej na dowodach ma tym bardziej, jest tym bardziej ryzykowna, najlepiej jeżeli jedno, jedno łączy się z drugim. I teraz dlaczego? Sprawa jest najbardziej oczywista z oczywistych. Mówimy o plastyczności mózgu. Dziecko ma, w ogóle każdy organizm ma, ma swego, swego rodzaju plan genetyczny, ok? i mówimy o genotypie, a potem zaczynamy nagle mówić o fenotypie, tak? czyli po prostu pojawiają się cechy, które na podstawie różnych zjawisk biochemicznych, rozwoju, dojrzewania i tak dalej, całej tej cudownej historii o, o rozwoju wewnątrzpłodowym zaczynają się ujawniać. I teraz genetyki wiemy, że jeżeli za, zajdą określone okoliczności, następuje określona ekspresja określonych genów, które prowadzą do zaistnienia takich, a nie innych czynników do wystąpienia takiej ani innej cechy, w większym albo w mniejszym stopniu koniec. I to, przepraszam bardzo, ale już bardziej prościej i wcześniej tego nie, nie, nie byłem w stanie opowiedzieć. I yy, tylko że geny to jest jedna rzecz, a środowisko to jest druga rzecz. I jeżeli ktoś, by było kiedyś takie pytanie, jeden z bardzo mądrych ludzi odpowiedział na to pytanie w następujący sposób. Otóż pytanie brzmiało, na ile na cechy, charakterystykę tor rozwoju i cechy później dorosłego człowieka wpływa genetyka, a na ile środowisko. Tak? I on powiedział w 100% genetyka, w 100% środowisko. I to jest bardzo fajna odpowiedź, dlatego że musimy brać pod uwagę wszystkie uwarunkowania rozwoju. Nie ma czegoś takiego, że dziecko poddane toksycznej jakiejś interwencji sobie zapomni, jedno być może zapomni, ale pamięć tkankowa pozostaje cały czas. A poza tym bardzo możliwe i tego nie wiemy na pewno, że u jednego dziecka to zamknie możliwość tak jakby dojrzewania pewnego traktu rozwojowego, a u innego nie zamknie. Ja tego nie wiem. Rozumiesz, o co chodzi? Dlatego naszym obowiązkiem, i to tłuką nam genetycy, fizjolodzy, yy, ludziom, którzy zajmują się dziećmi, od samego początku. Tru, to, głowa paruje od tego, więc nie wolno tego nie brać pod uwagę. W związku z tym ja się nie będę zastanawiał, ile jest badań na ten temat. Dlatego, że wiemy, jeden z, z, z czołowych specjalistów od plastyczności mózgu był Polak yy, i trochę Rosjan. To, to może nie, niezbyt modny akurat w tym momencie temat. Natomiast, natomiast y, 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 mózg jest plastyczny. To w jaki sposób wykorzystamy potencjał genetyczny danego człowieka zależy od tego, od warunków środowiskowych. I teraz y, ja w dyskusjach, nie, nie wchodzę za bardzo w tę dyskusję, podaję tylko jeden przykład badań nad DDA i DDD, czyli dzieci alkoholików i dzieci środowiska dysfunkcyjnego. Otóż w, w, w mózgach tych dzieci, w ośrodkowym układzie nerwowym, znaleziono deficyty w płaszczu mózgu w określonych przestrzeniach, obszarach tego mózgu i to jest ciemniejowy i skroniowy. Okay? I te wszystkie, oczywiście nie ma takiego samego mózgu, nie ma dwóch takich samych mózgów, natomiast, y, natomiast jeżeli cały czas y, y, jesteśmy poddawani, a nawet czasami wystarczy przez rok być poddawanym traumatycznym doświadczeniom, to a, rok. Zaraz wam powiem o innych badaniach y, y, naprawdę świetnych. Y, to jest teorii więzi i są, polecam wam ta, ci, którzy mają w rękach dziecko albo swoje w terapii albo cokolwiek takiego, ale też polecam tych, tym, którzy lubią patrzeć na dorosłego jak taki, taki żywy materiał, który można plastycznie naprawiać. Polecam wam taką książkę profesor Grażeny Kmitę Od zaciekawienia do zaangażowania. Tam jest bardzo dużo na ten temat. Książka nie jest łatwa. Miałem naprawdę ciężkie schody, żeby sobie z nią poradzić. Jest, jest trochę tak, że w, to do, te badania dotyczyły, dotyczyły matek dzieci hospitalizowanych w pierwszych tygodniach swojego życia, w pierwszych miesiącach. I tam było coś takiego, że mogę być nie do końca precyzyjna, chcę Wam pokazać zjawisko, fenomen. W momencie, kiedy matki dowiadywały się, że coś jest, czyli kompletnie runęło poczucie bezpieczeństwa i poczucie ich własnej kompetencji, że coś się dzieje złego z ich dzieckiem, czyli jest zagrożone życie albo zdrowie tego dziecka. I jeżeli ten, ten stres ponarodzeniowy po trwał krócej niż albo dwa, albo trzy tygodnie one zachowywały się tak, jakby ten stres cały czas trwał jeszcze co najmniej przez pół roku. Co najmniej przez pół roku to jest tzw. Średnia, tak zwana średnia. I teraz uwaga, zaraz powiem wam y, ciąg dalszy tego badania, to ma wyciągać ich z, z, za uszy z tego wszystkiego, jak nie, jak nie y, terapeuci, jak nie kadra medyczna. Więc my powinniśmy im stworzyć, bo, bo to nie, nie wystarczy powiedzieć, proszę się przestać, denerwować, bo w ogóle nie dyskutujmy na ten temat, bo, bo każdy terapeuta, my, my, terapeuci to jest takie mięso medycyny tak? i my, my naprawdę grzebiemy w tych umysłach i ciałach ludzkich bardzo, bardzo głęboko, stąd to, taka duża odpowiedzialność i też stres z tym związany. Natomiast, na, natomiast my musimy stworzyć odpowiednie środowisko, które im udowodni że, że mogą być konstruktywni, że mogą odbudowywać swoje poczucie bezpieczeństwa i kompetencji i że mogą powoli zacząć wycierać sobie gumką z głowy to poczucie strachu, lęku, niepokoju, w ogóle te wszystkie złe rzeczy. To patrz, teraz...
0: czekaj, wejdę, teraz wejdę. teraz skoń, 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 tylko, dobra. Skończę
1: to badanie. Jeżeli stres trwał dłużej niż 6 miesięcy, to, to matki zachowywały się tak, jakby ten stres trwał przez następne dwa lata. Czyli niezależnie od tego, co się działo w życiu tego dziecka, ono wyszło ze szpitala itd. itd. Zobaczcie, jakie są konsekwencje posttraumatyczne. Tak? I, i, I tutaj, kiedy ktoś się mnie pyta, po co handling, okay? to mówię po to, żeby stworzyć optymalną w danych warunkach Jakość życia dla tych dzieciaków i dla rodziców. To w przypadku, kiedy nie mamy do czynienia z, z jakimś uszkodzeniem, dysfunkcją, itd, i tak dalej. Czy ktoś będzie chciał z tego skorzystać? Ja mogę mu to zaproponować i pokazać, że to jest fajne. Tak? Natomiast w przypadku dzieci, które mają stwierdzone albo podejrzewamy uszkodzenia, dysfunkcja, w ogóle zaburzenie toru rozwojowego, i te podejrzenia są naprawdę mocne. Handling stanowi nieodzowny element i w zasadzie bezdyskusyjny element terapii. Bezdyskusyjny Patrz. element terapii.
0: Patrz, to uwaga, gotowy jesteś, bo leci niska piłka teraz. Dobra. Paweł, no proszę cię, mózgi są różne. Teraz my już wiemy, że mamy tyle badań obrazowych, że praktycznie nie ma zdrowego człowieka, każdy coś ma. Tyle wieków opiekowaliśmy się, jak się opiekowaliśmy, było dobrze że to w ogóle wszystko ma. Może tak naprawdę po prostu robić, jak robić.
1: Wiesz, wolność Tomku w swoim domku i o tym decyduje każdy, tak? Jeżeli jesteśmy w stanie kogoś przekonać. Ja, ja nie mam ambicji przekonać każdego. I, i nie mówię tu, tu, tutaj tylko o rodzicach. Naprawdę nie mam ambicji przekonywania każdego terapeuty albo lekarza i sama jesteś terapeutką i dobrze wiesz, jakie opinie mogą spotkać każdego z nas z, z bliskiej perspektywy i z, i z dużo, dużo dalszej. Natomiast naszym zadaniem jest użycie takich argumentów, które są logiczne, poparte dowodami albo przynajmniej wiedzą i doświadczeniem i zaproponować coś takiego. Tak? Natomiast zawsze jak ktoś mi mówi, że na przykład kiedyś spowijano dzieci, ok? I nie wiem, gdzieś tam w Mongolii, przypuśćmy, tu, tutaj zagram takiego prymitywa, że w Mongolii to spowija się dzieci, tam wszystkie dzieci są zdrowe. I tak dalej, i tak dalej. No też nie wszystkie dzieci. Po, po drugie, nie do końca wiemy, czy są na pewno zdrowe. A po trzecie, mamy już badania na ten temat, na temat spowijania, że... Przepraszam,
0: zdefiniuj spowijanie, żeby wszyscy wiedzieli, co to jest to, takie, to spowijanie.
1: takie ciasne owijanie małego dziecka, żeby, żeby było takie wtulone w siebie. Kiedyś spowiało się tak, że ręce były wzdłuż ciałka, teraz ktoś pomyślał, że mo mogą być takie, takie tak złożone albo tutaj na, na, na krzyż, ale najczęściej gdzieś tutaj. I ciasne spowijanie tego dziecka, ewentualnie takie, yy, są, są też takie otulacze, które... Nie do końca ciasno spowijają, ale pozwalają, pozwalają dziecku ruszyć tylko troszeczkę rączką albo tylko troszeczkę nóżką. Otóż ja, jako zagorzały anarchista urodzony na Pradze, w tak zwanym trójkącie bermudzkim, mówię na coś takiego tyle. Tak? Kiedyś z Bruno De ukuliśmy takie, takie, takie stwierdzenie. Podejrzewam, że ktoś wcześniej to, to też wymyślił, że pozycjonowanie, strategia pozycjonowania. Małego dziecka w szpitalu, czy potem w domu, takiego, który po, po, potrzebuje pozycjonowania, ma polegać na, na jednej zasadzie: uwalnianie pod kontrolą. Czyli na początku, kiedy mamy zagrożenie kliniczne, jest rurka intubacyjna, jakieś wkłucia, dojścia centralne, ktoś mam tu i tak dalej, i tak dalej. Kiedy po prostu każdy niewprawny. Postępowanie i ruch zagraża życiu te, tego dziecka. Możemy sobie pozwolić na optymalne zabezpieczenie tego dziecka, czyli obłożenie go gniazdkiem albo zwiniętymi pieluszkami, albo czymkolwiek, albo kocykiem, tak żeby nie sięgnęło rączką do, do tej rurki. Uwaga, generalnie, żeby nie potrzebowało sięgnąć, okay? bo kiedyś przywiązywano te to rączki. Jeszcze zdziwicie się, naprawdę, nie, nie, niedawno rączki nóżki. i nóżki oczywiście można to zrobić inaczej, dużo lepiej, także nie trzeba przywiązywać, a dziecko nawet jest w takim dobrostanie, że, że nie musi tego robić. Natomiast zasadą pozycjonowania, jak, jakiegokolwiek sprzętu użyjecie do pozycjonowania, jest tak zwane uwalnianie pod kontrolą, okay? czyli dajemy dziecku tyle wolności, z jaką to ilością wolności sobie poradzi, czyli na takim etapie dojrzewania jego spontanicznej aktywności jest w stanie bez lęku, bez zagrożenia dla siebie, robić wy, 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 wykonywać różne, różne ruch, ruchy przeciwko sile grawitacji zgodnie z działaniem siły grawitacji itd. itd. I to całe pozycjonowanie, czyli element handlingu można zawrzeć do, do tego zdania, uwalnianie pod kontrolą. Dlatego pozycjonowanie wykonywane przez fizjoterapeutów neonatologicznych i pozycjonowanie proponowane przez firmy, które zajmują się tworzeniem gniazdek, czy przez lekarzy, nie ujmując ich kompetencjom lekarskim, tylko oni nie są w tej materii szkoleni. Więc, więc no, trudno, żeby ktoś mówił po chińsku, jeżeli, jeżeli nawet nie był na ani jednej lekcji. Tak? W tym, w tym zakresie. Więc dlatego jest tak bardzo dużo bałaganu, jeżeli chodzi o pozycjonowanie. Gdzieś tam w Brazylii wymyślili hamaki dla wyborodków, a z kolei my doskonale wiemy, że z punktu widzenia kaniki oddechowej, hamak nie jest zbyt dobrym pomysłem, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tu, tu jest bardzo dużo rzeczy. Y y y ostatnie zdanie <śmiech> w tej, w tej... <śmiech> Mówiłem, że Cię zagadam. Więc najważniejsze jest, że niezależnie od tego, jakie masz zdanie, albo przez kogo jesteś szkolony, żeby stworzyć sobie taką płaszczyznę, żebyśmy mogli gadać razem. Okay? I wymieniać się argumentami, a nie mówić, że ten to jest głupi, bo coś tam stosuje, a tamto to już jest pasę, a teraz to się stosuje coś innego, bo to bzdura. No. I wiadomo, że to jest tak jak z, z toksynami w medycynie. Które, które są stosowane raz na jakiś czas, potem się o nich zapomina, bo, bo nagle ktoś się orientuje, że, że jest toksyczna dla człowieka, a potem znowu po pięciu latach ktoś sobie inny przypomina, że coś takiego jest. Tak? Także, także ta płaszczyzna, na której możemy się wymieniać naszymi doświadczeniami z założeniem takim, że jak ktoś otwiera buzię, to znaczy, że może się trochę na tym zna, to, to warto słuchać, tak?
0: Wiesz, ja mam wrażenie, że nam, terapeutom dorosłych, jest łatwiej. Takie mam wrażenie, że mamy mniej wątpliwości, że bardziej... Jakoś tak nam łatwiej, wiesz, nie wiem, może więcej badań mamy, trudno, trudno mi powiedzieć. Wiesz, śmiałam wiesz, się... Chyba tak. Mhm. No jakoś tak, jakoś tak to jest bardziej klarowne. Tak mi się wydaje. Ale wiesz, śmiałam się w pewnym momencie, bo mówisz o spowijaniu i uświadomiłam sobie, że raz spowiłam dziecko, raz spowiłam... O, to nie był dobry pomysł, w wypadku mojego ja dziecka. Na, ja matko, Oszalał, dostał no. szału, natychmiast go z tego wyjęłam. No. Ale wiesz też, jak mówiłeś o tych gniazdkach, o tym pozycjonowaniu, które daje, tak jak ja to rozumiem, tyle podparcia temu dziecku, że ono nie musi walczyć, bo ja to zawsze mówię, nie musi walczyć z siłą grawitacji, tak, że yy, robi tylko to, ile może, dlatego, że ty je zabezpieczyłeś, ty jesteś tym, tą jego kontrolą posturalną, której mu brakuje. Popraw mnie jeśli ja się mylę. Uh -huh. I wiesz co, to jest, to brzmi u dorosłych my to nazywamy terapia bazalna, tak? Czyli uh -huh. kocykujemy tego człowieka. Uh -huh tu wałeczek, tam poduszeczka i wiesz, jak no. ja wróciłam z kursu terapii bazalnej i przyszłam do domu i mówię mały, mały miał wtedy 10 lat, mówię, ja, cię, ja tutaj muszę, ja ci pokażę, jak to wygląda. I moje dziecko, które nienawidzi absolutnie wszystkiego, a bez ruchu to już najbardziej, jak ja go tak y, zakocykowałam całego, on był najszczęśliwszy na świecie. Mówi, mamo, jak dobrze, jak cudownie, jak można się rozluźnić. I rozumiem, że to jest to, tak? Jak ktoś nie zna się na dzieciach, nie był na oddziale noworodkowym, ale tak. y, ale zna się trochę na neurologii, to, to ta opieka taka wczesna to jest troszeczkę jak terapia bazalna
1: u dorosłych. Tak, to jest, to jest taki zewnętrzny support, taka zewnętrzna, niestatyczna, tylko dynamiczna stabilizacja. Dlaczego dynamiczna? Dlatego, że te, te, te wszystkie rzeczy pozwalają na ruch, ewentualnie na... W, w to gniazdko albo w te pieluszki, tak żeby mm, symulować tak jakby opór, y, nawet jeżeli, y, jeżeli mówimy o tych gniazdkach, które są tylko na podłożu, y, taki opór, ale taki opór, który dziecko jest w stanie po, y, pokonać. Okay? Albo zmienić kierunek ruchu, przepraszam, te, te ręce latają m, przed tym, ale Terapeuci dziecięcy dużo, dużo machają rękami. No w każdym razie to, to wszystko musi być w 3D, 4D albo cokolwiek takiego, dlatego też yy, przykrywamy noworodki, wcześniaki, noworodki nie, nie, niemowlęta, przykrywamy od góry na przykład pieluszką i w zależności od tego, czego potrzebuje dziecko, czasami jest to cięższa pieluszka albo czasami lżejsza, nie ma to nic wspólnego z kocykami obciążeniowymi i tego czegoś takiego nie stosujemy, chyba że rozpoznamy taką potrzebę dziecka. Natomiast jeżeli mówisz o terapii bazalnej, to jest godzina 20.46, wszyscy Albo prawie wszyscy, którzy nas słuchają, sobie zrobią taką terapię bazalną, jak się położą do łóżka. To jest dokładnie to samo. My wkłaniamy pod siebie podłóżki, coś tam, chyba że jest partner, partnerka, to też jakoś próbujemy wykorzystać go do, jako podnóżek albo jako, jako stabilizację, albo cokolwiek takiego. Ciało człowieka potrzebuje podłoża.
0: Patrz, zabiłeś okay. mi pytanie. Nie, no, zabiłeś mi pytanie, bo ja miałam przygotowane po prostu yes. pytanie, niska piłka leci następna, no bo jednak chciałam powiedzieć, że bazalną to my stosujemy u ludzi, nie wiem, u pacjentów śpiączkowych, u pacjentów neurologicznych, u pacjentów ciężkich, no ale jednak u zdrowych osób nie, a ty mi tutaj mówisz, że jak ja sobie podkładam to poduszkę... Siebie. Jak ja sobie tutaj, wiesz, poduszkę, podrączki podkładam, żeby mi nie zdrętwiały w nocy, a pod kolanko, żeby mi nie zdrętwiało bioderko i tak się za tobie w tym wszystkim. Mam taki fajny materac, taki mięciusi, mam tak dobry materac, i po prostu kładę się i czuję się jak w chmurce. I ty mi mówisz, że ja sobie robię bazalną. I ja tak sobie myślę, że w sumie, no w sumie, no w sumie to można tak powiedzieć. No ale no. do portu. No to znaczy, że taki sam handling robimy u dzieci, które mają problem, mają jakieś patologiczne wzorce, mają no jakieś swoje problemy, już nie wnikam w to jakie, ja, a dokładnie taki sam dzieciom totalnie zdrowym? Czy jednak to się jakoś tam różni? No bo jednak umówmy się, że, że w bazalnej jak ja tym kocykiem okręcę pacjenta, no to siebie tak nie okręcam, sobie podkładam poduszkę pod kolano.
1: Ja, ja też nie mówię, że każde dziecko obkładamy, tak, szczególnie na początku, bo, bo też mówimy o tej takiej czystości przestrzeni wokół noworodka i niemowlęcia, który, ta, ta czystość przestrzeni jest, jest dla niego, bez, stanowi dla niego bezpieczeństwo, ale uwaga, my mamy odpowiadać na potrzeby, danego dzieciaka, okej? Okay? Jeżeli on się gubi w tej pustce, a, a nie gubi się w momencie, kiedy damy mu jakiś support, tam gdzie on tego potrzebuje, to nikt mi nie udowodni, że zrobiłem źle, ok? Bo... Ale mi dobrze teraz
0: zrobiłeś, Paweł, nie masz pojęcia, a, uwaga to... prywata wjeżdża, no bo wiesz, te wszystkie zalecenia, że płasko, materacyk, nic, nie ten, śpiworek, bo się udusi, a moje dziecko tylko na piernatach. Przepraszam, kołderka, poduszka, on musi się zapaść, on mi dopiero wtedy spał. I wiesz, ja zaufałam swojemu fizjoterapeutycznemu teu, mhm. Mhm. sercu, instynktowi. Mówię, no nie, no jeżeli mhm. tak śpi, to znaczy, że tak mu dobrze, koniec, kropka, po prostu nie ma dyskusji.
1: Znaczy, yy, po, polecam, jeżeli już w ogóle, dlatego, że, że yy, znaczy to, 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 co stanowi główny problem w, w naszej działce, tej, tej dziecięcej, to jest dobre rozpoznanie dziecka i dobre rozpoznanie środowiska. Okay? I nie, nie na darmo mówiłem, że większe problemy mamy często z rodzicami niż z dziećmi. Z dziećmi to sobie poradzimy. Tak? Natomiast, natomiast my musimy też nakładać, tak jakby proponować, tłumacząc na język polski, nakładać takie obciążenia na rodziców, z jakimi oni są w stanie sobie poradzić. W związku z tym yy używamy pewnych, pewnych mechanizmów, pewnych narzędzi. Natomiast, natomiast jeżeli powiemy każdemu rodzicowi, że wolno okładać, owiać, no to wiadomo, że na, na 100 rodziców, 90 zrobi to, to nie tak, jak trzeba. tak? I, i być może wtedy, a, a nie znamy dziecka, w związku z tym dużo łatwiej jest WHO powiedzieć, że bez Kołderek, bez kocyków, bez niczego, i tak dalej, i Ale tak jak mówiłem, tak jak sama zauważyłaś, i jeżeli na przykład w ciągu dnia sprawdzimy, a dziecko jest tak jakby klinicznie, bez zastrzeżeń, tak, czyli nie śnieją mu tutaj wargi, no nie będę opowiadał wam, bo, 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 bo i po co pediatra, jeden, drugi, trzeci zbadał dziecko, wszystko jest OK. w rodzinie nie ma jakichś ukrytych wad, systemu sercowo-naczyniowego, różnych innych takich historii, wykluczone są różne inne historie, jakieś niebezpieczne, w związku z tym możemy sobie pozwolić na troszeczkę freestyle'u, jeżeli dziecko tego potrzebuje. Natomiast to jest troszeczkę tak, jak, y, 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 strasznie u, u, lubię używać takich prostych analogii, przychodzą rodzice i mówią, proszę Pana, nasze dziecko ma 4 miesiące i nienawidzi leżeć na boku, albo 4-5, okej, okay. I, i boi się przewracać z pleców na, na boki na brzuch, czyli próbuje i wraca z powrotem. No i, i co wtedy? Pytanie, czy państwo kiedykolwiek układali dziecko na boku? Nie, dlatego, że jakiś tam specjalista powiedział, że jak się układa dziecko na boku, to wtedy źle się rozwijają stawy biodrowe. Po pierwsze, kto to wymyślił? To jest totalna bzdura. Problemy ze stawami biodrowymi, a, a bardziej z, generalnie z. z, z z tym obszarem, to są problemy geriatryczne tak naprawdę, tak a nie u małego dziecka. Dziecko potrzebuje obciążenia, żeby się to wszystko dobrze, dobrze rozwijało, więc trzeba i, i tutaj mam nadzieję, przepraszam bardzo, bo słuchają, nas różni ludzie, ale, yy, ale proszę, wybaczcie mi to porównanie. Dziecko jest troszeczkę tak, jak wybaczą myślisz, mogę powiedzieć? Pieczeń na, roźnie, tak? pieczeń na roślinie. Trzeba, trzeba opiec tę pieczeń z każdej strony, żeby, żeby bo jak pozostawisz w jednej pozycji, to z, od spodu będzie spalone, a od góry będzie surowe. Tak? Obciążenie, wariantowość różnych pozycji, wariantowość opieki pielęgnacji i tak dalej, tak nie odlewanie tego dziecka w jakimś foteliku, tak żeby pięknie trzymał główkę prosto i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To, to jest istota rozwoju. W związku z tym, jeżeli pytam się takich rodziców, w jakiej pozycji Państwo trzymali? tylko i wyłącznie na plecach, bo na brzuchu nie chciało, na bokach nie chciało, i tak dalej, i tak dalej. I teraz, i to jest zdrowe dziecko. ok? To co wtedy? Mamie brać do terapii? To jest zdrowe dziecko, które nie miało w życiu swoim doświadczeń z leżeniem na boku.
0: To co? Ale... Handling?
1: Tak. Proste. Proste jak drut. Nie wolno mi wziąć do terapii takiego dziecka. Jeżeli I terapiujesz zdrowych? Wiesz co zdarza się, ale robię to, ja to nazywam, czy tam my nazywamy, bo jest taka grupa wariatów, które zresztą naprawdę mam, mam to szczęście, że jeszcze po, po całym kraju i takich wariatów, terapeutów jest coraz więcej. Zawsze to tłumaczę i, i naprawdę terapeuta dziecięcy musi być optymalnie szczery ze swoim drugim pacjentem, czyli rodzicem. I wtedy im mówię, proszę pani, widzę u pani bardzo duży stres i takie... To znaczy, nie, nie mówię to w ten sposób, ale oczywiście to jest partyzantka. tak? Żeby tak powiedzieć, żeby, żeby nie było prosto w twarz i, i, i tak dalej, i tak dalej. Czasami trzeba po prostu powiedzieć i tak naprawdę z, z mojego punktu widzenia Państwa dziecko nie potrzebuje mojej pomocy, ale chciałbym, żeby Państwo się poczuli pewnie i żeby Państwo się pozbyli tego stresu, w związku z tym tak naprawdę te spotkania są dla Państwa, ok, nie dla tego dziecka. Spotkajmy się dwa, trzy razy tak, żeby Państwo się poczuli pewnie i wtedy, kiedy Państwo poczują się pewnie, to, to wtedy kończymy naszą przygodę. I to jest, i y, 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 y to robimy w następujący sposób. Zresztą to, to też jest chyba tajemnica sukcesu takiego wsparcia, y, tutaj bardziej rodziców, a nie dziecka. Okay? Y, 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 bo na tym po, polega te, terapia pediatryczna również że pokazujemy im różne rzeczy i, i mówimy, wiedzą Państwo, każdy z Państwa się boi o swoje własne dziecko, w związku z tym proponujemy, żeby Państwo ćwiczyli te rzeczy, które pokazujemy na lalce, szmaciance albo na, na jakimś misiu takim przelewającym się przez ręce, bo jak Państwo urwą rękę misiu, to, to się nic nie stanie tak? i e, czasami też dodajemy jak państwo nie mają lalki albo misia, to mogą państwo ćwiczyć na dzieciach sąsiadów, tylko nigdy na swoim własnym dziecku. Okay? Taki niby dowcip, ale zazwyczaj oni się wszyscy wtedy, wtedy śmieją. Nic na to nie poradzę. Okay? To chodzi o to, że jeżeli rodzic jest zestresowany i próbuje coś robić z, z, z własnym dzieckiem, to ten stres przenosi na, na to dziecko i wtedy nie wychodzi.
0: No, I ale wtedy no ale słuchaj, ale czy jego bardziej nie będzie stresowało to, że jak źle zrobi ten handling, to uszkodzi to dziecko, to już lepiej go tego nie uczyć? No bo ja spotkałam się z takimi zarzutami, tak, że, tak. że to jest trudne, że handling jest jednak takim oddziaływaniem, które jest immanentną cechą fizjoterapeutów i jest cechą terapeutyczną. No to teraz podajemy to rodzicom, no i oni się będą bali. I podobno, znaczy podobno, przepraszam, tylko, no nie podobno, tylko no. moje koleżanki mówiły mi, tak, wiesz, ja się że rzeczywiście mamy takich rodziców, że nie przychodzą, I oni, i oni się boją, bo właśnie przeczytali twoją książkę, bo tam było napisane, że handling, i oni, i oni teraz nie potrafią tego handlingu.
1: Ale jeżeli przeczytali tę książkę albo obejrzeli jakikolwiek film, a. To te filmy są absolutnie do, do, dostępne, czy na YouTube, czy, czy na stronie, czy na VOD. Kropka co ty na to? Czy, czy nawet dostępne są też rozmowy ze specjalistami w tej chwili za darmo, kompletnie. To jest cała zielona książka MamuTaTo 3. Yy, yy, polecam yy, za każdym razem. I, I tu jest różnica między yy, 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 propozycją właśnie tych Specyficznych technik opieki, pielęgnacji dla dzieci zdrowych i ta, ten cały świat terapii, czyli albo wsparcia w przypadku dzieci, które miały jakieś przygody z, z, z medycyną, bo na przykład przypuśćmy, rodzi się dziecko urodzone przedwcześnie, ale nie ma żadnych żadnych wad, uszkodzeń, fajnie przeszedł przez ten okres szpitalny, dosyć wcześnie wyszedł, ale uwaga, jest wcześniakiem. Jego układ nerwowy rozwijał się w niefizjologicznych warunkach. W związku z tym, jak psu kiełbasa, należy mu się handling. Tylko mówimy, że to nie jest po, tera... to, to, nie jest po to, żeby go terapeutyzować, tylko żeby mu zadośćuczynić, ty, za, za te niefizjologiczne warunki dojrzewania jego, jego yy, wszystkich układów, tak? Tak, żeby stworzyć mu optymalne warunki do optymalnego wykorzystania jego potencjału. I to jest, na przykład mamy tak zwanego zdrowego wcześniaka, okay? I takich wcześniaków jest większość, tak? Z statystyk, są różne statystyki, między 30 i 50% Wcześniaków wymaga terapii po wyjściu ze szpitala, okay? według bardzo różnych statystyk. Niektórzy twierdzą 30, niektórzy twierdzą 50, ale znakomita większość wcześniaków nie wymaga terapii, ale jak psu kiełbasa, tak jak powiedziałem, należy im się wsparcie, z tym, że to wsparcie należy się rodzicom i tak jak jest to robione w nowoczesnej neonatologii, my szkolimy rodziców, my dajemy wsparcie rodzicom, oni już tak jakby uzbrojeni w określone narzędzia wspierają w rozwoju swoje własne dziecko. Taka jest rola fizjoterapeuty w tym najwcześniejszym okresie. W związku z tym tak jak zacząłem, jeżeli ktoś przeczytał i y, albo obejrzał filmy, a nie tylko słuchał kogoś, kto mu coś opowiedział, ok? Y, to doskonale wie, że tam zawsze opowiadamy, że i, y, zdrowe dziecko poradzi sobie z każdym rodzicem i z każdym handlingiem. Chyba, że to jest rodzina dysfunkcyjna, ok? A, I y, o tej rodzinie dysfunkcyjnej nie mówimy, czasami sobie żartuję i, i mówię rodzicom, że nie wyglądacie na rodzinę dysfunkcyjną, więc poradzicie sobie ze wszystkim. Tak? Natomiast, natomiast to nie musi być precyzyjne i tak i tak na przykład dużo bardziej jestem zadowolony z książki co nieco o rozwoju dziecka, która była dużo bardziej precyzyjna jeżeli chodzi o jakość realizacji różnych technik. Potem ktoś powiedział, dostałem ileś tam zwrotów informacji, że, że to jest za trudne technicznie, więc robiliśmy, mam to, to co ty na to, które już nie jest takie precyzyjne technicznie, ok? I powiem szczerze, nie do końca jestem z tego zadowolony. Dlatego, że na przykład, zresztą rozmawialiśmy na ten temat wcześniej, że jeżeli przekazujemy jakąś y, informację terapeutom, lekarzom, położnym, pielęgniarkom, to musi to być top of the top, tak? Bo wiadomo, że po tym, jak przetwarzają te informacje, to ta jakość y, to troszeczkę się obniża. Dla, dlaczego? Dlatego, że szkolenie kadry medycznej powinno być na najwyższym poziomie. Po to, żeby oni sobie mogli... Pozwolić na to, co wszystkim rodzicom opowiadamy. Mamo, zrobisz to po swojemu. Ważne, żeby to dziecko doznało na samym początku troszeczkę obrotów, trochę rotacji, trochę zmiany pozycji, a nie żeby było noszone jak słup telegraficzny cały czas. Tak? Dlatego, że przyjdziesz mamą do mnie po czterech miesiącach, tak. I powiesz, że twoje dziecko, jak nosisz je przodem do siebie, to się odchyla do tyłu i skręca głowę w jedną stronę i pediatra was do nas przy, przysłał. I powiem wam dokładnie to samo, co teraz. Powiem wam, y, spróbujcie się nauczyć tych różnych metod noszenia, tych różnych metod podnoszenia, odkładania itd., dalej. I żaden pediatra się do was nie przyczepia, a już na pewno nie do waszego dziecka. Dlatego, że to dziecko pozna różne możliwości swojego ciała, różne płaszczyzny, zakresy a, mm, możliwości tego ciała i, i, i ruchu itd., dalej. Poczuj się, się po prostu bezpiecznie. Tak? Bo z małym dzieckiem to, to troszeczkę jest, jest tak, że, że trochę fascynuje ale też troszeczkę niepokoi to wszystko, co jest nowe. tak? I są dzieciaki, które mają taki motorek odrzutowy w tyłku i niezależnie od stopnia zagrożenia, spróbują wszystkiego yy, i bardzo dobrze, ale są też dzieci, które po prostu potrzebują wsparcia rodziców. No, wszystkie dzieci potrzebują wsparcia rodziców. Tak? tak samo jak tego obłożenia poduszkami czasami, żeby po prostu na, spokojnie zasnąć. Yy. Takim wspólnym mianownikiem tego wszystkiego są jednak emocje, tak? I, I my nie wiemy, co... co, Znaczy nie do końca jest... Znaczy bo trochę się zapultałem, ale, ale chciałbym, żebyście zrozumieli, że to nie chodzi o to, żeby dziecko zdrowe, którego mama i tata zaczną się bawić technikami opieki i pielęgnacji, zostało supermanem albo mistrzem świata w kajkarstwie górskim. To chodzi o to, żeby właśnie stworzyć mu optymalne warunki do, do rozwoju w takim bazowym wymiarze. Poczucia bezpieczeństwa na podłożu i na rękach, przy ciele, w przestrzeni I, i często tego uczymy. I teraz powiem jeszcze jedną rzecz, ostatnią, akurat w tym w tym, tym, bo, 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 bo zaraz i tak, i tak będziesz mnie tutaj strofowała, że wolę zaproponować coś takiego rodzicom, dlatego że ci rodzice, to, to już są obserwacje, nie, nie mamy badań na ten temat, są dużo bardziej gotowi do eksploracji świata razem z dzieckiem, a nie nakazywać temu dziecku korzystać z jakichś kreatywnych zabawek, i różnych innych takich historii. Oni się uczą swojego dziecka dużo lepiej, zaczynają czuć je lepiej, ok? Przestają to dziecko traktować jako element swojego życia, a zaczynają traktować jak istotę swojego życia, on tak powiem. I to, to zauważamy. Ta, ta, ta więź emocjonalna. I Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że a, nie masz dowodów na ten temat. Przepraszam bardzo, znajdźcie dowody na więź emocjonalną, dobra?
0: Wiesz, nie jesteś pierwszy, który to mówi na kanale. Chciałam ci powiedzieć, był gościem kilkukrotnie Wojciech Kozłowski, który pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną. No. I on też tak to widzi, tak? On też kładzie no. nacisk na to, że to nie jest, no. że fizjoterapia to generalnie nie jest realizowanie mojego programu ćwiczeń, czyli odniesienie no. się do tej ruchomości, do tych zakresów, Aha. do tego napięcia mięśniowego, tylko Aha. to jednak jest na pierwszym miejscu spełnienie potrzeb tego dziecka i w dużej mierze potrzeb właśnie tych emocjonalnych łączności, bliskości.
1: Tak, na, na tym się opiera w ogóle Przez, wszystkie nowe trendy, trendy w pediatrii i w, i w terapii. Dlatego, że jeżeli ja działam wbrew, a czy tak, ktoś może powiedzieć, że ja mam zadanie do wykonania i mam pół godziny. No my mamy dużo więcej czasu, zawsze sobie bierzemy trochę więcej czasu. Przypuśćmy godzinę albo czasami nawet więcej, chociaż żadne dziecko nie wytrzyma godziny. Bo mówię o takim małym niemowlaku, ale, ale, ale zawsze sobie, sobie dajemy ten zapas czasu. Ktoś może powiedzieć, mam zadanie do wykonania. Tak, masz rację, każdy z nas ma zadanie do wykonania. Tylko, mm, tylko jeżeli dziecko zaufa terapeucie, to pójdzie z nim konie kraść. Okay? A że trzeba czasami na to poświęcić jedno, dwa, trzy spotkania, jeżeli mamy przed sobą perspektywy kilkuset spotkań albo kilkudziesięciu, poświęcenie jednego, dwóch, trzech spotkań to naprawdę niewielka niewielka cena, a korzyści na przykład, bo każdy rodzic, jeżeli zobaczy, że, że tak podchodzimy do dziecka i szanujemy tego gówniarza i, i, i szanujemy ich, mówimy otwartym tekstem, to tutaj jest rodzic kupiony i, on, i on, no, on ma taką bazę do tego, żeby zrozumieć, że że to, co proponujemy, służy dobru je, jego i, 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 i jego dziecka. I opowiadamy troszeczkę o gułach w tej chwili, dlatego że tam ostatnio rozmawiałem w samochodzie z, z taką moją koleżanką pracy, z pracy z, z Dominiką i coś mi się wymknęło z, z, z ust, że dobry terapeuta to jest taki, który pracuje głową, a na końcu rękami. Tak? Zupełnie przypadkiem, ale zdaje się, że przypadkiem się udało udało powiedzieć jaka jest istota naszej pracy. tak? I ja powiem wam szczerze, zrezygnowałem z pracy z dorosłymi dlatego, żeby wkurzało mnie strasznie, że nie mogę do końca przeprowadzić procesu terapeutycznego. Bo zawsze ci dorośli potem nie mają czasu, nie przychodzą. Albo panie Pawle, nie możemy przyjechać, bo mamy jakiś projekt do zrobienia i tak dalej. Nie wiem jakie, jakie są wasze doświadczenia, ale wybrałem dzieci. Hmm? I, I dlatego, że miałem nadzieję, że i, i tak przez wiele lat było, że, że, że po prostu tutaj ta determinacja, żeby dokończyć coś i że tak jakby zamknąć temat jest dużo większa, troszeczkę się to teraz zmienia, ale to jest też znak czasów, o, o tym mówiliśmy na samym początku i troszeczkę do tych czasów się powinniśmy dostosować.
0: Wiesz, nawet nie wiem, co powiedzieć, dlatego że mam zapisanych 15 pytań, które miałam zadać, ale już popłynęliśmy dalej. Na czacie dużo się wydarzyło, dużo było dyskusji no. na temat bioder, pozycji leżącej na boku. No. Jeśli ogląda nas ktoś, kto zajmuje się zawodowo organizowaniem konferencji, kurczę, może zróbcie konferencję wśród terapeutów dziecięcych i panel ekspertów, niech wszyscy się wypowiedzą i jakiś konsensus, ja nie wiem, czy jest jakaś taka rada w Polsce, pediatryczno-fizjoterapeutyczna, tam mm. żeby jakieś rekomendacje wydała takie konkretne, kiedy to, to tamto, to wszystkim żyłoby się łatwiej. To jest takie moje spostrzeżenie. Bardzo dużo się działo na czacie. Wybaczcie, że nie wszystko czytałam. Po prostu niedane nie dane mi było w dniu dzisiejszym, ale to tylko oznacza, Paweł że no słuchaj, liznęliśmy temat, że no, mam nadzieję, no. że może jeszcze kiedyś skusisz się i przyjdziesz do pozytywnych, i pogadamy o czymś albo rozwiniemy jakiś temat, bo na przykład mnie bardzo zaciekawiło, no fajnie, fajnie, trzy terapie, zanim się poznam z dzieckiem, tutaj na czacie ilo napisze: tak, tak, też, też tak samo mam, też muszę się poznać z tym dzieckiem, a ja od razu, wiesz, ja od razu pesymizm we mnie wchodzi i widzę tego rodzica, który mówi, no co, wy robicie? Przecież wy nie ćwiczysz, To ja tutaj płacę, grubą kasę płacę, a wy co? Bawicie się, nie ćwiczycie? I na przykład jak, jak poradzić sobie z taką sytuacją, w jaki sposób przekonać tą osobę? To mówisz, kupuję tych rodziców, ale czy wszystkich? Wszyscy są tak samo łatwi do kopienia i to jest totalnie, totalnie wydaje mi się nowy temat, poboczna rzeka, która wypłynęła z tej naszej dzisiejszej rozmowy.
1: To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, to znaczy im, im się to należy, bo bardzo często rodzice, jak przychodzą do gabinetu, to mówią, no panie Pawle, co, co, co my mamy robić? Jeden mówi tak, drugi mówi tak, trzeci mówi tak i tak dalej, i tak dalej. Jeden mówi, że trzeba, drugi, że nie wolno tego robić i tak dalej. Więc rozwiązaniem, które, jeżeli ktoś w ogóle ma ma, ma, ma no Każdy terapeuta dziecięcy ma problem tak, jakby żeby to źle nie zabrzmiało z rodzicami, w tym, w tym sensie, że oni muszą znać intencje nasze i dlaczego my tak postępujemy, a nie inaczej. Znaczy, jeżeli komukolwiek mam wytłumaczyć zasady swojego postępowania, to nikomu innemu, jak tylko rodzicom bo im się to należy. I można użyć takiego języka, że oni to zrozumieją. I, i, i tu jest ta trudność, żeby tak jakby dostosować się do odbiorcy, ale terapeuci dziecięcy za to biorą pieniądze. tak? tak jakby to, to, to jest nasza pasja i zawód, i, i obowiązek. My się musimy tak jakby pomalować na ten sam kolor mniej więcej, tak, żeby oni rozpoznali w nas swojego, tak jak samoloty NATO, tak żeby nie zestrzeliły jeden drugiego i, i dopiero wtedy dyskutować na, na, na te różne tematy. Ja nie twierdzę, że to jest proste. Ja twierdzę tylko i wyłącznie, że to jest nasz obowiązek. Tak.
0: Jakbyś tak zawijając już do portu, takie finałowe pytanie, jakbyś miał dać jedną złotą radę fizjoterapeutom, którzy może zaczynają swoją pracę z dziećmi i nie mają jeszcze tak bogatego doświadczenia jak ty, czy osoby, które są na czacie, które zjadły zęby na niemowlakach, na wcześniakach, na, na małych dzieciach, ale chciałyby to robić dobrze. Jedna złota rada. Dawaj, no, ja nie powiem, mówiłam, że będzie łatwo.
1: Ała, znaczy to, to, to może wynegocjujmy. Najpierw będzie złota rada, a potem wam powiem o tym trójetapowym podziale, bo, bo to jest taki klucz, dobra? To potrwa krótko. Złota rada to jest taka, żebyście nie odważali się pracować sami. Bo od wielu, wielu lat my budujemy, tworzymy, modyfikujemy grupy terapeutów i niezależnie od tego, co kto myśli na ten temat, wszędzie tam, gdzie, gdzie nam się udawało najlepiej tak jakby pracować, to czy, czy w Instytucie Matki i Dziecka, czy w Szpitalu Bielańskim czy w całkiem fajnych terapeutach, to jest taki gabinet zwariowany na warszawskim Wilanowie. Kluczem do sukcesu tych miejsc to była grupa. Wszędzie, zawsze wtedy, kiedy były jakieś kryzysy, czy z mojego powodu, czy z powodu kogoś tam i tak dalej, tak dalej, bo, bo, bo to, to jest ogromna ilość lat, więc każdemu się może zdarzyć jakieś, jakieś potknięcie. To, to te grupy prawie się rozwalały, więc starajcie się nie pracować sami i starajcie się zaufać, jeżeli ktoś wchodzi z innych terapeutów wchodzi do was do gabinetu, nie, nie wchodzi po to, żeby was sprawdzać, tylko wchodzi również po to, żeby czasami ukraść coś od was, jakiś pomysł albo cokolwiek takiego. Zresztą Sting powiedział, że dobry muzyk zapożycza tematy od innych muzyków, a wybitny muzyk kradnie tematy innym, innym muzykom. To jest, to jest pierwsza rada. Druga, nie bójcie się po studiach, zresztą nie widzę już tego, tak? ale ja miałem to szczęście, że na samym początku, kiedy zdecydowałem się pracować z dziećmi, Trafiłem na super nauczycieli. Tylko to, to też nie był przypadek, tylko, tylko wiedziałem, że, że jeżeli się uczyć, to, to po prostu od, od najlepszych, tak? Więc wybłagałem możliwość pracowania, w, nie, asystowania w, w pracy, bo nie pracowałem wtedy przez rok, tak? w Powsinie, gdzie pracowała doktor Szczytnicka i no, przede wszystkim pracowała Zosia Szwili. Potem poznałem Marię Borkowską i tak dalej, potem całe to środowisko. Potem na szczęście swoje poznałem Nederotar. Rotar. Ona chyba naj, 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 najwięcej zaważyła na, na tych wszystkich rzeczach. Nie, nie bójcie iść, nie bójcie się Korzystać z doświadczenia i wiedzy ludzi, którzy już taką wiedzę i doświadczenie posiedli. Trzeci element tej złoty, tej, tej, tej rady, nie zaczynajcie sami nigdy. Okay? Czyli to patrz, dodam,
0: dodam od siebie, jak traficie na hmm. dobrą grupę, to pielęgnujcie tą grupę.
1: Tak, 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 bo, bo, bo myślę, że to znaczy są takie, 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 wynosimy z rodzin różne rzeczy, że jak grupa, to trzeba sobie znaleźć para ojca i para matkę i przenosić wszystkie te, te rzeczy. To przede wszystkim to są, każdy jest inny, można kogoś, my pracujemy w medycynie, no nie oszukujmy się. Nie ma takiej możliwości, żebyście na przykład w zespole jakiejś kliniki... Na przykład pracowałem 25 lat w Instytucie Matki i Dziecka. Okay? I, i, I nigdy nikogo nie, nie oszukiwałem, że na przykład o, kocham Cię ponad życie, albo tam bardzo Cię lubię. Nie, bo tam nie jesteśmy po to, żeby się lubić, tylko jesteśmy po to, żeby wspólnie pracować. Koniec. A, i, I szanować się nawzajem. Koniec. I to wystarczy. Nie musicie wszystkich lubić, nieważne. A teraz, nie wiem, wystarczą te rady?
0: Tak, zdecydowanie wystarczą. Myślę, że są świetne. Szybko,
1: szyb, tak. szyb, szyb, jeszcze
0: szybko. Góra 40 minut, Paweł, tak. bo to wiesz, no, woda się gotuje na herbatę.
1: Dzięki różnym doświadczeniom i opracowaliśmy... Z grupą terapeutów i w instytucie i w szpitalu Bielańskim taki trzyetapowy system interwencji. Właśnie po to, żeby nie przeginać z interwencją, dlatego że nadmiar interwencji albo nieodpowiednia, albo w nieodpowiednim czasie więcej szkodzi niż, niż pomaga. I, I to się nazywa. To on został podzielony na takie trzy hasła: asystowanie, wspieranie. I terapia, czyli asystowanie w dojrzewaniu kompetencji funkcjonalnych, yy, czyli w dojrzewaniu i rozwoju, wspieranie dojrzewania i rozwoju tych kompetencji funkcjonalnych. Yy, mam nadzieję, że terapeuci rozumieją, co to są kompetencje funkcjonalne, tak? bo, bo, bo to jest dla nas to jest oczywiste. Yy, mówimy o różnych funkcjach, funkcji ruchowej, funkcji jedzenia, funkcji oddychania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mówimy na przykład o wcześniakach w tej chwili, tak? czy, czy niedojrzałych, bardzo mały, mało, małych dzieciach. Yy, możecie sobie tu przenieść na kompetencje społeczne, ale nie będę się teraz rozwijał yy, yy, w tym temacie. I teraz, yy, jeżeli yy, mówimy o tym pierwszym etapie, yy, czyli asystowaniu w dojrzewaniu tych kompetencji funkcjonalnych, to jest nic innego jak tworzenie optymalnego środowiska, które by zadość uczyniło temu, że to dziecko się rozwija nie w, w, w niefunkcjonalnych w w nie warunkach środowiskowych, czyli poza e, środowiskiem płodowym? Okay? Czyli światło, hałas, dotyk, e, rytm biologiczny, sen, jedzenie, e, odpowiednie warunki oddychania, czyli wilgotność, pozycja, na przykład pozycjonowanie, też i tak dalej, i tak dalej, właśnie handling, tak? A, y, i stosujemy je y, i ten etap dotyczy tych dzieci, u których widzimy, że mechanizmy adaptacyjne, te rozwojowe mechanizmy adaptacyjne, bo rozwój polega na adaptowaniu się i przetwarzaniu i generowaniu nowych, y, nowych umiejętności. Y, te mechanizmy adaptacyjne pozostają w szerokim zakresie normy adekwatnej, do wieku i, i, i możliwości danego dziecka i cech danego dziecka. Czyli te mechanizmy adaptacyjne, rozwojowe są w szerokim zakresie normy i tak naprawdę nie mam żadnych zagrożeń, które kazałyby nam myśleć, że coś tam się popsuje okay? i to jest asystowanie. Zero terapii w tym momencie. Nie wolno nam stosować terapii i nie wolno nam mm, molestować rodziców, Działaniami terapeutycznymi. My jesteśmy, tylko pojawiamy się wtedy, kiedy jesteśmy potrzebni, przedstawiamy się, mówimy, że postaramy się zrobić tak, żebyście przeżyli te, te chwile w szpitalu albo, albo po szpitalu w, w optymalnych warunkach, tak? Żeby, żeby jak najszybciej o tym wszystkim zapomnieć i, i do widzenia. Mam nadzieję, że nas nie będziecie pamiętali, tak? I tak dalej, i tak dalej. Drugim etapem to jest wspieranie. I to wspieranie dotyczy już takiej bardzo płynnej grupy dzieci, kiedy te mechanizmy adaptacyjne nie są patologiczne, okay? nie są dysfunkcyjne, ale nie są do końca funkcjonalnie uzasadnione. Tak? Czyli po prostu dziecko z, na przykład z wysoką elastycznością tkanki łącznej, czyli ścięgna więzadła, torbki stawowe powięzie, wcale nie z bardzo niskim napięciem mięśniowym, ale trochę niskim, czyli takie dziecko, które trochę gorzej sobie radzi z działaniem siły grawitacji, trochę bardziej cierpi ze względu na cofanie się treści żołądkowej do przyłyku czy pasaż jelitowej, czyli te warunki są dużo trudniejsze. Zaczyna wymyślać jakieś takie rzeczy, że jeżeli chodzi o swoje mechanizmy adaptacyjne, że kompensuje sobie te, te nieprawidłowe warunki Rozwojowe, na przykład przerostem aktywności wyprostnej, co zaczyna niepokoić tam kogoś, i przedłużają sobie różne te pierwotne wzorce zachowania, wzorce postawy i ruchu, przedłużają sobie w sposób nieuzasadniony na późniejsze miesiące, ale, ale tak naprawdę to dziecko nie jest chore, tak? Nie ma uszkodzenia środkowego układu nerwowego, nie ma zaburzeń ortopedycznych, zaczyna się głupio stabilizować stopami, yy, przedłuża sobie dominację wzorca zgięciowego, na przykład w kończynach górnych, przez co ktoś może powiedzieć, że ma wzmożone napięcie mięśniowe w obręczy barkowej, ale jak dostanie fajne warunki, okay, takie to, tą dynamiczną stabilizację zewnętrzną w rękach rodziców albo terapeuty to zaczyna zupełnie nieźle sobie radzić i mówi, o, to czyli ja potrafię i tak dalej, i tak dalej. I to, to jest to wsparcie, tak? I na przykład mówimy tutaj o dzieciach, które odstają troszeczkę od tej tak zwanej średniej krajowej, jeżeli chodzi o cechy biomechaniczne, tak? To jest cała naprawdę bardzo płynna grupa dzieci, tutaj można sobie wrzucać do tego worka. Wszystkie dzieci, które nie prezentują żadnych objawów, ani nie podejrzewamy, że one mogą prezentować jakiekolwiek objawy dysfunkcji, zaburzeń albo, albo uszkodzeń, tak? Z jakiejkolwiek, z jakiejkolwiek dziedziny. <śmiech> a, a, I to jest wsparcie. Natomiast. A, czyli...
0: da, daj mi chwilkę, bo Ilona mhm. pyta, no ale czy takie wsparcie to w sumie nie jest już terapia?
1: Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie i tutaj y, trzeba sobie, y, się nauczyć bardzo bić siebie samego po łapkach, żeby nie rozpoczynać tej terapii, dlatego że y, w terapii, na, na, na czym polega różnica? Y, jeżeli mamy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, to dziecko samo nie poskłada y, swojego potencjału do kupy y, i nie wygeneruje prawidłowego, optymalnie zbliżonego do prawidłowego wzorca postawy i ruchu, ok? Bo nie ma takich możliwości, bo ma uszkodzenia albo dysfunkcje. A i my y, 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 y musimy mu przed... To ta, takie archaiczne słowo, przepraszam, ale jeżeli mi wszyscy enditowcy wybaczą, to go użyję, ale użyję go na po prostu na potrzeby ludzi, którzy za którzy ci nie... Niewiele mają wspólnego, troszeczkę przetorować pewne pomysły. Ok? Czyli zaproponować konkretne, określone rozwiązania, dlatego że on sam ich nie wymyśli. Tak? I oczywiście moderujemy jakość wykonania, czy, czy czasami musimy się wycofać, dlatego że okazuje się, że, że akurat mm, musimy obrać troszeczkę inną strategię albo zaproponować trochę inne mechanizmy i wtedy dziecko zyskuje coraz więcej autonomii w swoim ruchu, tak? Ona, ona nigdy nie będzie bardzo dobrej jakości, ale w, w tym wypadku, owszem, o jakość też chodzi, ale bardziej chodzi o autonomię tego dziecka, ok? I, i często mówimy, że... Yy, yy, znaczy nie chcę być źle zrozumiany czasami, Lepiej jest być trochę krzywym, ale niezależnym, niż prostym, a zależnym totalnie od wszystkich i, i, i wszystkiego. I to jest, to jest terapia. Natomiast wspieranie to jest tak, jakby troszeczkę asystowanie temu dziecku w jego głupich pomysłach i mówienie mu: zobacz, w ten sposób zrobisz to szybciej, efektywniej i lepiej. A i na przykład, jak rodzice się pytają. A czy to może grozić różnymi konsekwencjami na przykład wady postawy albo cokolwiek takiego? Więc najfajniej by było powiedzieć, że tak, bo terapeuci rozwojowi wiedzą, że na przykład szereg różnych kompensacji może powodować na przykład do, do racji miednicy i jeżeli to się utrwali, to, 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 no to, to prawie na pewno mamy, mamy wady postawy. Albo no, jest szereg różnych rzeczy, to można sypać z rękawa. Macie podobną, podobne problemy w terapii dorosłych, natomiast natomiast mówimy im, że. Mamo, nie wiem, tak? Bo na dwoje babka wróżyła, do końca nie znam waszych takich preferencji, tak? Jeżeli jesteście rodziną sportową, to, to wiem, że będziecie tak jakby zasypywali to dziecko różnymi doświadczeniami, które grożą śmiercią i kalectwem, ale tak się nie kończą. Tak i bardzo się z tego cieszę i, i, i dokładnie na tym polega, polega dzieciństwo. Natomiast to wspieranie, asystowanie to jest takie bycie obok i wspieranie rodziców. Okay? I tworzenie optymalnego środowiska. Wsparcie w rozwoju, w dojrzewaniu to już jest ingerencja terapeuty, ale bardziej moderowanie, okay? czyli coś w rodzaju coachingu, czyli wyciąganie z tego dziecka tych troszeczkę lepszych pomysłów zamiast tych, zamiast tych gorszych i, i to, to, to jest niesłychanie trudne, dlatego że my już nie stoimy z boku, tylko my wspieramy po to, żeby powiedzieć dzieciakowi, słuchaj, nie tą przecinką przez las, weź, choć tutaj wróć, tylko tą przecinką przez las, spróbuj, dobra? A, a jak on nie chce, bo się uparł, to, to szczerze, na każde dziecko jest jakiś sposób.
0: A powiedz mi, czy można gdzieś sobie doczytać, jakby ktoś był zainteresowany, no bo to znowu otwieramy tak naprawdę duże wrota, wrota dyskusji, kto jak definiuje terapię, kto jak definiuje interwencje terapeutyczne, co jest fizjoterapią, a co nie jest, a co należy do rodziców, a co nie należy. tak? To jest bardzo szeroki temat i no, pole po prostu do dyskusji. Czy gdzieś można znaleźć trochę więcej informacji na temat tego trójetapowego podziału interwencji terapeutycznych? Tak.
1: To zostało opublikowane chyba 4 albo 5, nie, 5 czy 6 lat temu. W standardach medycznych są co roku wydawane standardy medyczne opieki noworodkowej na, na oddziałach szpitalnych i drugie standardy medyczne opieki ambulatoryjnej dla, dla byłych wcześniaków. Dlaczego w tej grupie, dlatego że tam łatwiej jest to wszystko nazwać, łatwiej jest to wszystko usystematyzować. Dużo trudniej jest to nazwać, usystematyzować w grupie dzieci donoszonych. Natomiast w przypadku wcześniaków tam mamy troszeczkę łatwiejszą robotę w wytłumaczeniu i uzasadnieniu określonych form interwencji terapeuty. I teraz jeżeli... Czyli standardy medyczne opieki ambulatoryjnej dla dzieci przedwcześnie urodzonych. Jeżeli spojrzycie sobie na stronę standardów medycznych, tam to, jest, tam to jest opublikowane. Zapraszamy też na, z tym, że wybaczcie jeszcze nie teraz, bo to jest w przygotowaniu, na stronę zawitkowski.pl i tam powstanie taka baza bo tak się mówiłem z kolegami i koleżankami, taka baza naszych własnych artykułów i, i wykładów. Dlatego że wiem, że i tak i tak one są. One chodzą po całym po, po, całym, po całej Polsce i nie tylko. Natomiast jak się domyślacie, na przykład też nie chciałbym, żeby na, na przykład niektóre rzeczy, które mówiliśmy w zespole 10 lat temu, żeby były uważane za najbardziej aktualne. Nie, 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 jak się domyślacie, niektóre nazwałbym zupełnie inaczej. W związku z tym powstaje teraz taka baza i po prostu ona będzie dostępna dla, dla wszystkich. Natomiast jeżeli ktoś chce już teraz nał, to standardy medyczne, opieka ambulatoryjna dla dzieci urodzonych przedwcześnie. Zgooglowałam i tak,
0: to. Zgooglowałam a? to na szybko. 250 zł. Daj spokój.
1: No, żartujesz? No. To, to słuchajcie, to, to w takim razie dajcie mi... Może yy... żebym nie skłamał teraz, trzy tygodnie, dobra? To, to, to przekażę ci informację i ty będziesz mogła podać. Tak. Wstawię swoim... pod film. Umówmy tak. się tak, że
0: te osoby, mhm. które oglądają to po 17, 18 przepraszam, września 2023, to prawdopodobnie już macie to wstawione pod filmem. Także ducha nie gaście, ci, którzy oglądają teraz na świeżo, po prostu hold your horses, wszystko uzupełnimy. Kucze, okay.
1: 255 zł to jest, to jest le leciutka przesada. Nie,
0: 249 nawet tutaj patrzę, no,
1: standardy.pl. Słuchajcie, to będzie opublikowane bezpłatnie, będziecie sobie mogli to, tym bardziej, tym bardziej, że w tej chwili szykujemy już nowe, dlatego że tamte nie do końca nam się podobają. Fajnie tak co dwa lata co trzy lata aktualizować te wszystkie rzeczy, tym bardziej, że pojawiło się mnóstwo fajnych historii. Między innymi tam mówiliśmy o nitcap wcześniej. Teraz z grupą terapeutów ukończyliśmy ten pierwszy certyfikowany w Polsce kurs i się okazało, że, że tak naprawdę znaleźliśmy wspólny język z trenerami nitcap -u. Bo, y, m, bo dzięki naprawdę pracy rzeszy fajnych ludzi, mm, polskich terapeutów, lekarzy, okazało się, że, że jakby to powiedzieć tak bardzo skromnie, że, rob, y, że robimy y, na, naprawdę dobrą robotę i y, y, znaleźliśmy z nimi wspólny język i i to, była, to było fajne doświadczenie, bo się okazało, że, że możemy nawzajem siebie różnych, różnych rzeczy uczyć. I no, trzeba oddać też nauczycielom, tych nauczycieli NDT, Bobad, bo NDT, to te, jak się domyśliliście, to jest taka. Taka moja formacja. Bardzo ładnie się wpasowała w dziedzinę pediatrii, a szczególnie tej najwcześniejszej. No i głównie ładnie się wpisała w dziedzinę pediatrii dzięki, dzięki tym, tym, którzy stawiali pierwsze kroki jako nauczyciele i instruktorzy itd. Tak, tak, tak.
0: Myślę, że to jest bardzo ładne zakończenie. W szczególności cieszy mnie to, że powiedziałeś, że jednak okazało się, że robicie dobrą robotę. Ja z mojej strony tak. Myślę, że już, mogę już zawijać do
1: portu. Mogę? Nie, ja mam czas. Spokojnie. Możemy, <grym> to... możemy, możemy wykończyć wszystkich.
0: <grym> ja, 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 jednak zawinę. ja jednak zawinę. Mam taką myśl, że takiej dobrej roboty życzę wszystkim fizjoterapeutom dziecięcym pomimo dzielących was, nie wiem, na przykład sposobów postrzegania tego, co jest terapią, co nie jest terapią, wszystkich tych rzeczy filozoficznych, a jak bardzo kłaść na boczku, a jak mało kłaść na boczku, tak, to są jakieś detale, które można wypracować, Aha. no i tego chyba języka porozumienia chyba najbardziej no. wam życzę.
1: Aha. Znaczy, dziękujemy, tym bardziej, że no tak jak mówię, naprawdę ludzi fajnych takich wilków, którzy, którzy strasznie chcą być dobrze w tej materii jest, jest naprawdę bardzo dużo. To jest wymagające, dlatego że trzeba naprawdę spiąć pośladki, żeby, żeby ciągle być na bieżąco, ale to, to jest fajna zabawa. Naprawdę pediatria, kurczę, to, to jest kosmos.
0: Me. I cieszmy się, że są tacy, co lubią dziadków, są tacy, co lubią bobaski i są tacy, tak co wezmą mnie z formę nastolatki, więc cieszmy się, że my się różnimy. OK?
1: Dokładnie tak. Dobrze.
0: Paweł, bardzo, bardzo ci przeciągu. dziękuję. Bardzo ci dziękuję za tą mega obszerną rozmowę. Bardzo wam dziękuję, że zostaliście z nami do końca. Bardzo dziękuję za wszystkie miłe słowa. Mnóstwo miłych słów dostałeś. Mnóstwo osób w ogóle zostało z nami do końca. A jednak to jest już bardzo, bardzo długo. Rano idziemy do pracy. Ty też pewnie rano idziesz do pracy. Bardzo, bardzo dziękuję. No i liczę na to, że nie był to twój ostatni raz na wizji Pozytywnych.
1: Dziękuję wam wszystkim naprawdę. To, to, to była duża przyjemność. Dzięki.
0: Do zobaczenia. Cześć.
1: Pa. pa.